0: Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada, continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Frocki, tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana, exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos. Hola amigos, y otra vez, semana a semana aprendiendo de un inmigrante como tú y como yo, de los servicios que hay de gente que está marcando... La, el corazón de nuestra comunidad. Y el día de hoy tengo un invitado especial que realmente está haciendo mucho por la educación de los inmigrantes. Tengo a Emilio Amaya. Él viene de San Bernardino Community Service Center. Emilio, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Entiendo que tu tiempo es súper, súper ocupado. Pero el día de hoy vamos a saber quién es Emilio Amaya. Así que la pregunta es, ¿quién es Emilio Amaya?
1: Uh, bueno, gr gracias por la oportunidad de participar. Bueno, soy un inmigrante como muchos que llegamos a este país en busca de, verdad, mejorar muchas veces nuestra nuestra vida. De hecho, yo soy originario de eh, México, del estado de Veracruz, del sur de sur de México y al igual que a millones de personas llegué a este país allá por los 80 sin documentos, con sin pues sin nada, verdad, con este muchos sueños, muchas ganas de de salir adelante. ¿no? Actualmente um, uh, soy director de una organización que ofrece servicios legales de inmigración por aquí en el área del de sur de California, específicamente los condados de eh, San Bernardino, Riverside, lo que conocemos como el Inland Empire. La organización se llama Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino y eh, actualmente eh, bueno, soy uno de los fundadores y sigo Siendo el director ejecutivo de esta organización, esta organización provee diferentes uh, servicios de inmigración, servicios legales de inmigración por acá en el área de, en sur de California. Nuestros servicios son en su mayoría gratuitos a personas de bajos recursos y estos servicios incluyen la representación legal en trámites de residencia permanente, ciudadanía, uh, visa sub, visa T, a representación en los tribunales de inmigración. A la mayoría de este trabajo nosotros lo hacemos como, um, con una acreditación que contamos de parte del de Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la cual nos permite poder uh, representar a personas que requieren de ese tipo de servicios.
0: Vamos a ir un poquito más atrás cuando tú llegaste a los Estados Unidos. ¿Cuál fue tu primera
1: impresión? No sé si llegaste muy pequeño, cuento Bueno, de hecho, yo, lleg claro, bueno, yo llegué a los 14 años y llegué sin nada, sin nadie. De hecho, no, no, te no tengo familia en los Estados Unidos. Uh, eh, la mayoría llegamos y tenemos una red de apoyo muchas veces familiar. En mi caso, yo llegué sin nada, sin nadie. Uh, viví algunos meses en, en, la en la calle, pues, hasta que eventualmente uh, me permitieron... A, a vivir en un campo de trabajadores agrícolas. Eh, mi primer trabajo en este país fue como, como pescador piscando cítricos acá en el área de, 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 del condado de Riverside, ¿no? Entonces, mi, mi, mi primera impresión de este país era, pues, lo, 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 lo difícil que es estar en un país donde se puede tener todo, pero al mismo tiempo no tienes nada, ¿no? Entonces, este... Uh, era pues obviamente era muy joven, ¿no? Entonces, también hasta cierto punto era, era una aventura, ¿no? Pero uh, sí me tocó vivir esas dificultades que pasamos muchos de los que llegamos a este país sin documentos.
0: Y no me puedo imaginar, Emilio, a los 14 años, con todos los sueños que de repente podías traer, pero no me puedo ni imaginar. Yo no sé si puedes compartir como un muchacho. ¿Qué es lo que pasaba en el corazón de ese muchacho de 14 años?
1: Bueno, la... Al igual que miles de personas que llegamos a este país, uh, somos producto de la, de la necesidad, ¿no? De hecho, yo uh, dejé mi casa por una situación, no solamente la cuestión de la, la pobreza, sino también la situación de la disfuncionalidad en nuestras familias, ¿no? Venía de una familia donde había violencia doméstica, donde había maltrato, ¿no? Entonces, son de esas situaciones donde tienes que buscar opciones porque no queda otra, ¿no? Entonces, uh, eh, situación complicada porque, pues obviamente extrañaba a mis padres, pero por otro lado quería estar lejos de, de, de una situación que, 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 que nos afectaba a todos como, como niños, ¿no? Entonces era una serie de contradicciones. Eh, uh, yo recuerdo, por ejemplo, ver a la gente comprarse una hamburguesa y yo no, no podía más que comprarme una lata de frijoles de 50 centavos para comer, ¿no? O sea... Eh, es, es o sea, de esas contradicciones que, que vemos en este país donde verdad, hay tanta riqueza pero al mismo tiempo tanta pobreza no es, esas contradicciones que, que, que seguimos mirando no donde en medio de la abundancia todavía hay miles de personas que se van a la cama a, sin haber muchas veces a, comido de manera apropiada no es esas, esos extremos que se miran en sociedades industriales.
0: Claro, y entonces eh, el corazón de ayudar a la comunidad nació definitivamente de tu propia experiencia.
1: Claro, ah, entonces, eh, fue la necesidad. no También la, la otra situación que nosotros nos organizamos ah, para defendernos y fue precisamente porque en los ochentas, noventas, aquí en el área de San Bernardino, Riverside, mirábamos mucho la, los operativos migratorios que separan familias, ¿no? Entonces, la necesidad de ayudarnos es precisamente, nace de esa necesidad de defendernos, ¿no? Y, y por eso yo hago mucho énfasis en, más allá de la superación personal, del salir adelante como personas, la necesidad de que participemos y nos organizamos y aprendamos a, a defendernos, los unos con los otros, aprendamos a, a ser solidarios, ¿verdad? Porque muchas veces se nos mete mucho la idea de triunfar y salir adelante, pero muchas veces no entendemos que eso no resulta en la situación. Hay necesidades de
0: Claro, ¿y, y, y ¿qué, qué labores tú hiciste? Porque imagínate los 14 años sin, sin ningún tipo... De, de apoyo familiar, nos cuentas que has tenido que, que pasar cosas que de repente muchos inmigrantes no la pasan, pero lo tuyo fue un poquito más drástico, yo creo que hasta más conmovedor para la gente que está escuchando y dice, wow, no, 14 años, ¿a qué trabajos te dedicaste?
1: ¿Cómo sobreviviste? Pues yo, de, de hecho, de todo, en este país aprendemos a hacer de todo. Mi primer trabajo fue a Piscador, ¿verdad? Este, trabajador agrícola. También fui jornalero aquí en el área de San Bernardino. Trabajé en, en restaurantes, verdades de, de lavaplatos. A, eventualmente pude obtener capacitación para trabajar como soldador. Y eso fue gracias a que fui trabajador agrícola. Por un tiempo estuve trabajando como, como soldador en, las, a, en estructuras para, para edificios. Pero siempre, de, de hecho desde México había tenido ese ese gusto por ayudar, por servir a los demás, ¿no? Entonces, tuve la opción a, allá por el año del 86 de conocer a, a, a una organización, librería del Pueblo, que me aceptó como voluntario. Eso me permitió incorporarme a la lucha por una reforma migratoria, ¿verdad? Logramos la reforma migratoria que mucha gente conoce como la... Mucha gente. Precisamente en el 86, y, pero... Regresando a tu pregunta, pues aquí le hace, hacemos lo que tenemos que hacer para, para sobrevivir y salir adelante. Correcto, correcto, Emilio. ¿Y en
0: qué momento nació la idea de que se pueda fundar esta organización?
1: Ah, bueno, en el, como decía anteriormente, en los 80s, 90s, teníamos muchos problemas de a, operativos migratorios redadas y, y pues no, no, nadie hacía nada. Había varias organizaciones, pero desafortunadamente su trabajo se, se limitaba a men sí. solamente a hacer muchas veces las campañas informativas de conozca sus derechos y pues el problema no es que nuestra gente no conozca sus derechos el problema es que muchas veces no cuentan con los recursos para contratar un abogado, Correcto. para pagarse su representación legal de ahí salió la, la, la idea de bueno, si nadie lo hace hagámoslo nosotros, entonces sí. lo que hicimos fue organizarnos obtener la capacitación adecuada, obtener la acreditación del gobierno y fue en base a esa ac a acreditación que se, que se otorga a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que a través de los años hemos podido representar a miles de personas ante el Departamento de Inmigración y ante los tribunales migratorios por acá en el sur de California.
0: Y por eso es la importancia de que quien tenga que dirigir este tipo de organizaciones, sea gente como nosotros. Yo me imagino que nadie puede dudar, no solamente de la capacidad que tienes, sino de la experiencia y de lo que has tenido que enfrentar desde tus primeros inicios en los Estados Unidos para que podamos hablar de una justicia real. ¿Qué sueños tienes? ¿Qué tienes tú, Emilio? ¿Qué, ¿Qué sueños puedes tener ahora para la organización y personalmente?
1: Ah, quizá el, el sueño más grande que tengo por ahorita es que logremos una reforma migratoria que sea integral y que reconozca las real, la realidades de la migración, ¿no? que es creada precisamente por esa pobreza que se da entre el norte y el sur. ¿no? A mí me toca ver los casos tristes de la separación de familias, los casos de vida y muerte de personas que vienen buscando asilo. Me toca trabajar con hermanos que están en la frontera, ¿verdad?, es, en, entre México y Estados Unidos, o que vienen en camino en una situación bien difícil, ¿no? Me toca ver las familias que viven aquí, que tienen años, que pagan impuestos, que contribuyen y que desafortunadamente no pueden regularizar su situación migratoria. Entonces, un sueño para mí es lograr esa reforma migratoria que saque de las sombras a los millones de personas que viven en este país, que contribuyen, que hacen este país... Grande y que desafortunadamente no 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 reciben el reconocimiento que merecen.
0: Correcto y hay, y hay un punto que tú acabas de tocar que la contribución que hace es en nuestros hermanos indocumentados, ¿verdad? Pero al mismo tiempo son el blanco de muchos abusos financieros, muchos abusos por todo lado y viene precisamente de gente que habla nuestro idioma. ¿Tú crees que se debería haber también una reforma contra esos abusos porque los, los problemas que existen a nivel de comprar eh, sus carros, alquilar o comprar casas son increíble la cantidad de, de fraudes, de abusos financieros que existen. ¿Qué piensas sobre ese tema?
1: ¿En es algo muy importante. Un problema con los problemas financieros, los, los casos de fraude, es que muchas veces para, para el gobierno se, se limitan a cuestiones de tipo civil, que mucha, muchas veces cuestiones de incumplimiento de contrato. Y esto causa que muchas veces las personas que se aprovechan de esta situación no, no reciban el castigo que, que merecen bajo la ley. Entonces, hay necesidad de que sigamos haciendo abogacía precisamente para que personas que son víctimas de abusos financieros, que son víctimas de fraudes de tipo inmobiliario, verdad tengan una manera de poder a, a solucionar su situación. no Ciertamente nuestra comunidad necesita mucha educación financiera, precisamente para ser, para ser víctima de fraudes y de abusos, verdad que son muy comunes en ese, en ese sector.
0: Y cuenta con nosotros, porque por años estamos tocando muchas puertas para que se tenga que hacer algo, especialmente en la gente en California que compra casas y que compra a nombre de los parientes, amigos, y al final los amigos se quedaron con la casa. Y es una lástima ver tanto sufrimiento, tanta gente que apostó por un sueño, y al final el sueño se convierte en una pesadilla. Al mismo tiempo, Emilia, yo te quería preguntar algo o de repente te voy a pedir, ¿qué le dirías tú en este momento a quien inmigrante que te escucha y está diciendo, no tengo dónde recurrir porque de repente en mi estado no hay las oportunidades o, lo, o los, los grupos que existen como el que tú diriges? ¿Qué tú le dirías
1: a ellos? Bueno, hay que hay... informarnos. Ciertamente a través de los años hemos luchado porque haya recursos. Hay estados como California donde por ejemplo, se puede tener licencia de conducir sin tener documentos, se puede abrir un negocio sin tener documentos, se puede tener una licencia profesional sin tener documentos y muchas veces es precisamente la falta de información lo que hace que no hagamos uso de ese tipo de recursos que nos ha tocado años, años de lucha y de sacrificio. Entonces, la mejor recomendación para nuestra gente que recién llega es hay que informarnos hay que tratar de obtener la información adecuada y hay que recordar que si vamos a salir adelante va a ser precisamente porque uh, nos informamos y hacemos uso de esos recursos que están disponibles. No Es bien importante la educación en todos los ámbitos, principalmente en la cuestión legal para evitar que nuestra gente se meta en problemas y en la cuestión financiera precisamente para evitar que seamos víctimas de fraudes y de abusos.
0: Excelente. Amigos, el día de hoy estuvo con nosotros Emilio Amaya, quien es el director ejecutivo de San Bernardino Community Service Center. Así que van a tener toda la información para que los puedan seguir en Facebook, para que puedan hacer su comentario o alguna donación que, pues, que pudieran ustedes dar a estas organizaciones que definitivamente tocan el corazón y las necesidades de nuestros hermanos inmigrantes. Um, Emilio, tus últimas palabras para la gente de Latino Libre USA.
1: Pues estamos a sus órdenes por acá en el sur de California, en el 909-885-1992, 909-885-1992. Cualquier pregunta que tenga de inmigración, nuestro trabajo es orientarle y ayudarle, ¿verdad? Aproveche nuestros recursos. Gracias por la oportunidad.
0: Gracias, Emilio. Muchísimas gracias, amigos. Conmigo será hasta la próxima semana en Latino Libre USA. Chao, Emilio. Gracias. Ciao. Adiós. Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas. El final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de Latino Libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram o escribiéndonos a nuestro correo info@hispanicsolutionsgroup.com. solutions groupcom Hasta la próxima semana. Les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.